0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula. Tudo bom?
0: Tudo bem. E tu, como é que tu tá?
1: Tô bem, tô ótima. Tô bem de letra B, de bom e boa e bonita.
0: Muito bem. <risos> eu, tô, eu tô aqui pra contar uma Caquita que tem Bs na história porque ela envolve o meu novo meu novo B favorito da RPG, porque é o meu novo sistema favorito de RPG, que é o Brandlewood Bay. São dois Bs. Uau! E é uma caquita que envolve um bote, então é um terceiro B. Porque quando tu monta a tua ficha lá de senhorinha no Brandlewood Bay, tu coloca os teus itens, né? E aí a personagem do guacha, ou como é que tu falou, Renata? Boacha? Com... Não pocha. Pra ter B também. A, a ela vai botar B em tudo que eu falar. Aí. Uh, ele decidiu que a senhorinha dele ia ter um bote inflável. Porque ela era. Ela, a, o hobby dela era pesca. Ok. E aí, e aí eu fiquei tipo, de boa. Quem vai ter que decidir como usar? Sou eu. Não, sabe? Mas aí uh, ele tem um momento lá que eles estão na praia. E o personagem dele, a, a, a senhorinha lá, ela, ela resolveu que ela ia, tipo... Ela queria tentar entender uma parte Tinha uma parada dos cultistas, tinha uma parada... E ela queria, sabe? Ela queria refletir sobre, sobre as coisas e tentar, tipo, entender onde, se tinha alguma coisa errada e tal. E aí... Aí, do né? Ok, perfeito, eu tava ali na praia. E aí eu gosto de... Já sei... Eu vou andar para dentro do mar, vou inflar o meu bote e andar um pouco pro, entre o iate, onde o crime tinha acontecido, e a praia, para refletir melhor sobre o assunto. E assim, ó, <risos> parabéns, entendeu? Ele conseguiu colocar o bote numa rolagem, conseguiu rolar com esta vantagem, conseguiu a pista, que daí eu coloquei como ele andou até lá, a pista que a, a linha do tempo não fechava, sabe? Que ele, ele andou um pouco ali, aí ele viu que, tipo, ah, pela maré, eu já, sabe? A linha do tempo do corpo uhum. parar na, na coisa não fechava. Então, parabéns, assim. Foi um ótimo uso do seu bot no Burning Wood Bay. Uh, então, depois desse, desses Bs, vamos pro, pros Bs do RPG?
1: Vamos pros Bs do RPG. Então, o primeiro B que eu vou trazer aqui é B de banana. Paula. A banana é um RPG?
0: Nossa, Renata, nossa.
1: <risos> não, mas eu quis trazer isso porque eu achei muito legal aquela nossa discussão. Quem perdeu pode voltar no episódio de número... Deixa eu descobrir. Tempo! Tempo! Eu não sei qual é, faz muito lá, tempo. Lá lá lá, lá,
0: lá, lá, tempo, tempo, tempo. E a Renata não acha.
1: Ah, eu nunca, eu não lembro nem qual é o nome do negócio.
0: É, o que é RPG? É o nome do negócio.
1: Nossa, muito obrigada. A Paula é incrível. Obrigada. Não, o nome do episódio é Seriam Bananas RPG. Ah,
0: é verdade. O que era RPG era o nome do episódio na pauta.
1: <risos> então é o episódio 115. Seriam Bananas RPGs? E eu queria relembrar esse episódio, porque a gente brincou, né, que, ah, o que que é RPG, naquela né, mesma história de o que que é arte, qualquer coisa que se diz RPG é um RPG, nananã, e aí a gente brincou, tipo, ah, então se eu digo que uma banana é um RPG, a, ela é um é, RPG? A, a, a
0: Ray, eu acho que veio com isso, tá, então, mas eu não posso dizer que uma banana é um RPG, e aí, e aí, em vez de, de seguir esse argumento, a gente começou a pensar de como transformar a banana em RPG, e sem querer, Isso. a gente criou uma Jam da Banana, que várias pessoas Exato. fizeram jogos, de, jogos da banana. Vocês podem ir Sim. no Dungeon, baixar, tem jogo do valpassos da banana.
1: Tem, tem. Teve um monte de ouvinte do Caquitas que fez jogo de banana e ficou muito legal. Então, assim, é, quem tá ouvindo, ainda não ouviu esse programa, volta lá no 115, é um baita programa, ele é muito legal. E escutem. E entrem na gem da banana, vamos fazer uma geleia de banana aí e produzir jogos em que a banana é gamificada, né? Ela vira parte Isso. do jogo. Isso. É, muito legal. Eu não participei dessa gem, inclusive, porque eu tava sem tempo na época, mas um dia, um dia sai o meu RPG da banana. Um dia. Ok. Esse é o meu primeiro B. Ok. E tu, Paula?
0: Eu, eu vou começar pelos, pelos Bs óbvios. E eu acho que a gente não consegue falar de beijo no RPG e não falar da bola de fogo.
1: O calor tá de matar.
0: Nossa. Porque eu acho que a bola de fogo, ela é ao mesmo tempo o... Dependendo de com quem tu falar, ela é o, o spell mais supervalorizado do RPG, e dependendo do, do. de com quem tá falar, ele é o, o spell que, tipo, ele ganha mais hate desnecessário também, sabe? Porque as pessoas, <risos> elas só vão de extremos. Porque ou, ou é tipo, a pessoa só joga a bola de fogo, entendeu? E é tipo, a única coisa. Uh, ou a. sabe? Ou tipo, ah, esse é um spell idiota. Se tu pega. Se tu joga D&D e tu pega a bola de fogo, é porque tu não sabe jogar D&D, sabe? É, é, ou, ou tu jogar e não ter é um erro, ou tu jogar e ter é um erro. Não existe, tipo, sei lá, tem se tu quiser.
1: <risos> não pode.
0: Extremos, só extremos. É, e qual a tua opinião sobre a bola de fogo, Renata?
1: Eu adoro bola de fogo. Inclusive, até hoje, meu melhor uso de bola de fogo foi quando eu joguei uma em mim mesma.
0: Eu joguei uma em mim mesma também. Uh, a tua foi pra destruir a torre, né? E a torre? Foi, foi. Essa história foi contada aqui. Eu não sei se eu contei essa história aqui. Mas. Acho que não, não lembro. A, a Miriel, fatídica, a personagem que eu mais uhum. comento aqui. Ela. Acho que tu
1: contou, mas não tenho certeza. Conta de novo.
0: Ela tava. Ela foi controlada mentalmente, tá? Uh, e aí, o, o Fred me deu um comando e ele me deu. Ele mandou um bilhete Para os outros jogadores não saberem qual era o meu comando. Mas eu tinha um comando que é Eu precisava atacar os meus amigos. Esse era o único comando, tá? Aí eu falei, tipo, ah, desde que eu faça isso no meu turno, eu posso fazer o que eu quiser. E aí o Fred disse, sim. E aí eu, perfeitamente. Eu dei haste pros dois personagens. E aí eu dei... É, enfim, não me perguntem as regras de fazer isso. Tava tudo dentro da regra, tá? Mas eu não vou explicar as regras de D&D aqui. Chama Combeira safada, como eu fiz tudo isso. E, e aí isso. depois de dar haste pra todo mundo... Eu dei bola de fogo em todo mundo, incluindo a mim mesma. Porque daí eu ataquei eles, mas eu ataquei todos os inimigos, entendeu? Uh, e eu mesma, que eu acho que talvez pudesse me forçar a refazer o teste. Então eu dei tipo uma bola de fogo na área inteira. Uh, todos os meus aliados tinham vantagem na rolagem, porque é um teste de destreza, e este dá vantagem de destreza e os inimigos não. E. Ó, o meu uso de bola de fogo. Eu gosto muito dele.
1: Muito bom. E eu particularmente gosto da Bola de Fogo, de verdade, assim, eu acho que é um feitiço maneiro. É, tu tem que tu tem que usar ele com cuidado pra não pegar os amiguinhos, né? Então é sempre aquilo, tem que pensar, os inimigos tem que estar juntos, senão não vale a pena. Às vezes vale, né? Dependendo de quanto dano tu dá,
0: foda-se que a Bola de Fogo pega um cara só. Às vezes é o que precisa. A, a, se o dragão não é de fogo, a, a, a Renata pode comprovar que a Bola de Fogo é um ótimo spell. É verdade, que dragão não é tem verdade. destreza. É. E eu acho que ela tem várias coisas legais, tipo o o sorcerer, o, o, o feiticeiro de magia wild. Não sei como é que ficou isso traduzido
1: selvagem, talvez, talvez,
0: não sei. Ele tem, uma da... ele tem uma tabela de coisa aleatória, né, que é 100, e uma delas é uma bola de fogo. Quando eu fiz a minha Wild Sorcerer, o Fred era eu dizer que ia castar uma magia e ele andava o raio da bola de fogo pro lado. <risos> pra não tá do lado dela, <risos> sabe? Caso. Só pra ter certeza. E eu acho que, tipo, ele pode ser um feitiço muito legal. Eu acho que, tipo, ah, sim sabe, essa ideia de que ele é a única coisa que tu precisa e ele é o único espelho que tem, é chato, como qualquer coisa em excesso. Mas, sim. quando bem usado...
1: Isso do Wild Sorcerer, não só é, o Fred andava pro lado, mas toda vez era, tá, ah, olha a
0: tabela, é bola de fogo? É bola de fogo? Todo sim, mundo era queria sempre de, bola de fogo é, Tanto pra isso, né, quanto... Pra não.
1: <risos> Sim. Ai, ai, tá. O meu próximo B de RPG é um B que também é, às vezes é polêmico. Tem gente de usar ah, não. Gigante disso aí não dá. Tem que fazer pequeno. Nem tem que fazer. Que é o Background que, né, ame ou deixo tem gente que acha que, ah, que horror a pessoa escreveu background eu odeio ah, e tem a pessoa eu, eu que escreve um, que eu não uma sou, biografia eu
0: não sou uma grande fã da biografia do personagem porque eu sou uma narradora preguiçosa não gosto quando e aí quando significa jogador.
1: que a gente tem que ler, né é,
0: eu não gosto quando o jogador me dá tema de casa, entendeu Sim. difícil Dito isso, se for
1: até uma paginazinha, tá de boa. Não,
0: é até um nível pior que o cara é. É o cara que manda áudio do, do background.
1: Nossa, nossa, nossa. Se tu manda
0: áudio, se tu manda áudio no teu background e nunca mais escreve, tu só manda o áudio. Tu é um filho da puta. É isso.
1: O que eu já fiz foi. Me mandaram um background em áudio. Eu ouvi e eu disse, tá, agora me manda por escrito pra eu poder salvar aqui. É. E pronto. Não, dar um ah, áudio no ah,
0: background. O problema é, tipo, tu achar que eu vou ter que ouvir aquela porca. Tu tá maluco. Assim. Né?
1: Eu não escuto nem o áudio que as pessoas mandam. Eu deixo o bot transcrever, eu leio a transcrição. É. E se tiver estranha, foda-se. É é, ou, ou
0: eu escuto no vezes dois. Entendeu? E se tiver alguma parte no meio que tu falou e meio embolado ficou estranho, foda-se. Se você perdeu.
1: Exatamente. Mas, dito isso, é, eu gosto muito de sistemas que eles trazem a construção do background coletivo uhum. no sistema, né? E, então, eu tava fazendo a sessão zero de Kids on Bikes, que vai sair lá no canal do Pausa pra um Café, e <risos> ele tem várias perguntinhas legais, assim, tem uma tabela de D20 com pergunta torraludada, e aí tu responde a pergunta sobre outro personagem, ah... É, o que que o que que esse personagem precisa fazer para que tu perdoe ele e aí tu já pensa o que que foi a ofensa e sabe todo mundo vai trabalhando junto para construir e fica muito legal então eu curto muito sistemas que trazem neles esses esquemas de construção de background em conjunto eu acho que fica muito bom o thirsty sword lesbians tem isso também Tu vai criar instituições, tu vai criar verdades do mundo, além de criar relações entre personagens. Isso eu acho muito massa, assim.
0: Eu gosto muito de sistema, que quando tu, ficha, tu termina. Tu termina a tua ficha e tu termina a sessão zero e tu tem um personagem, tu tem um grupo. Uhum, tu, tem, tu tem um ponto de partida pra história, sabe? Eu gosto muito de quando, quando isso é completo, sabe? E, e eu assim, eu, eu acho particularmente bonito quando a minha ficha conta a história do do meu personagem, sabe tipo, uhum. da onde ele veio pra onde ele foi, quais são as habilidades por que ele tem essas habilidades sabe, eu acho é algo que me deixa feliz me traz felicidade
1: <risos> traz felicidade não mas é bom mesmo, eu curto muito e o teu próximo B?
0: pra somber, eu tô pensando aqui e eu ainda tô nos óbvios, porque tem, né, tem o Bárbaro e o Bardo, né? É verdade. Que são duas classes que eu confesso que eu não joguei muito, não sei porquê. Eu, enquanto fã de musical, eu deveria gostar mais de Bardo. Tá aí uma coisa pra eu analisar. Por <risos> o Bardo não é uma classe que me atrai tanto, sabe?
1: Eu, ao contrário da Paula, acho o Bardo uma classe muito legal que me atrai demais, assim. E eu já fiz mais de um bardo de mais de uma escola diferente. E eu vou dizer o porquê que eu gosto do bardo. Ele te permite jogar de especialista sem ser especialista. Porque o que, que o bardo faz? Ao contrário da grande maioria das outras classes, que quando tu pensa num... Ah, tu pensa num bárbaro, é o cara que dá porrada. Tu pensa num sei lá, um ladrão é o cara que passa escondido nos lugares que dá dano extra se assim, ele pega as pessoas de surpresa e tal né, né. tu então, até tem algumas variações dentro, dentro disso, tu pode ser o assassino tu pode mexer com veneno mas tu é sempre a pessoa que é discreta e mata a galerinha, né o bardo não o bardo, tu pode ser o bardo que dá porrada, tu pode ser o bardo que dá magia, tu pode ser o bardo que cura, tu pode ser o bardo que tem truques, tu pode ser o bardo... Sabe? O bardo, ele é muito versátil. e Dependendo da escola de bardo, não é falando aqui do D&D, é claro. Dependendo da escola de bardo que tu escolhe, tu pode fazer personagem muito diferente. Eu já fiz um personagem que era uma versão do Loki, e ele era bardo, uhum. ao invés de fazer um ladino. Que seria, eu acho que, é a escolha óbvia pro Loki. Porque se eu fizesse... Se não me engano, era College of Whispers.
0: O, 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 Ladino, o Ladino Trickster. Né? É, eu, é,
1: sim, o Ladino Trickster. Mas eu acho que eu fiz, tipo, um bardo do College of Whispers. E ele encaixava muito, assim, nas, sabe? Então, dependendo do que, que tu quer fazer... O bardo, ele é super adaptável e ele é muito legal. Eu tinha uma outra personagem que ela era barda. E a especialidade dela... Era a ver com feitiços, mas ela tinha aquele, aquele nívelzinho de fighter, sabe? Sim, aham. Uh -huh. <risos> aquele nívelzinho de fighter. E aí ela era toda armadurada, usava escudo, e, ela, e aí eu fazia uns negócios muito loucos, que tipo, eu entrava na batalha toda abufada, dava 300 porradas no cara e usava mist step para sair do alcance depois.
0: Sim. E, tem... e ia para longe. Tem, tem sistemas que eu acho interessante, eu nunca joguei ainda, mas eu acho interessante, que é os sistemas que, que tu pode jogar com uma variante de bardo, mas uh, sem magia. Se eu não me engano, o DW, o bardo não tem magia e tem algumas opções de bardo no... de, de, de conceito de bardo no Sétimo Mar, por exemplo, que não estão ligados à magia sabe tu...
1: Que é o contador de histórias, né?
0: É tu, é, tu é o contador de histórias, tu é a pessoa que tem que usar música, e tu vai usar, e tipo, não, a, a inspiração, ela não é mágica, sabe? É tipo, a, a, aquela, a música é a motivação daquele cara, ela é tão foda uh, que ela vai te motivar, e ela vai fazer isso Sim. fora do sistema de magia. Uhum. Que tu pode interpretar a, o que o Bardo faz como não magia, se tu quiser, sabe? Uh, mas, tipo, no, nesses sistemas, ela tá fora... Né, da mecânica de magia do sistema, que é o que eu tô...
1: É, falando. no DW, ele realmente não vai ter acesso a feitiços, mas ela é meio mágica, sim. Hum. Ele tem, tipo, uns truques de bardo que são bem coisa de magia mesmo.
0: Entendi, mas ela faz... Tipo, funcional... tu pode curar
1: e tal, tem uns bagulhinhos.
0: Entendi. É, mas tu também pode... Daí tu pode interpretar, né, de... de... De várias
1: Sim, formas. sim. Tu pode dizer que a pessoa se sentiu revigorada pela música e tal, mas sim. mas a, a descrição, ao menos, ela ainda me remete bastante à magia.
0: Entendi. Uh, mas eu gosto, eu gosto dessa ideia do bardo uh, saindo do, do conceito de, de feitiço, sabe? Ele sim, tem, é ele, legal. Eu ele acho tem uma interpretação também. diferente. Uh, e o... Tu tem algo, algo sobre o bárbaro pra falar, ou...?
1: De bárbaro, foi, bom, foi a primeira classe que eu joguei no D&D na vida, né?
0: Uhum. Eu já contei a
1: história aqui, que foi um, um todo mundo contra todo mundo, e eu destruí todos porque eu era bárbaro, né? Sim. E no mano a mano não tem o não tem que fazer.
0: Sim, no mano a mano no nível 1. Um, é, não
1: tem. Ninguém enfrenta.
0: Ninguém enfrenta. Ninguém é enfrenta.
1: Sim, coitados maguinhos de papel. Canhão de, canhão de vidro.
0: É, só, só se o mago tiver o higher ground, assim, tiver É, longe. mas não era o
1: caso, não era o caso, era uma arena reta, não era o caso. Mas eu tive a Fenkins, né, que a gente já falou aqui, e eu me diverti muito jogando com ela. Ela era uma personagem limitada, né, ela dava muito dano, porque eu combei ela assim, ó, nos trinques, tá, pra dar dano, e ela era muito divertida de interpretar. Mas, mecanicamente falando, ela não fazia muita coisa além de dar dano. É. Era dar dano e conquistar bichinhos.
0: É, eu, tenho, eu tenho o meu combo favorito do Deiree, que eu joguei... Ele é um combo que eu gosto muito, mas eu não sei se eu gosto muito dele, eu só joguei pouco com ele, porque ele é um combo meio amaldiçoado. Mesas que eu começo jogando ele, eu não termino. Eu já comecei <risos> a jogar com variações dessa personagem umas três ou quatro mesas, e nenhuma vai pra frente, por vários motivos. Uh, que é alguns níveis de, de, de bárbaro e alguns níveis de, de warlock, né? De, de bruxo. Uhum, sim. Uh, e aí ele basicamente ele aguenta a porrada e dá dano. Toda vez que tu bate nele, tu dá dano. Né? A ideia de combar É combar o, Bar o Barbarian com, a, com o Armor of Agates, assim, é basicamente isso. Uh, e o meu problema Sim. com o, o bárbaro enquanto classe. E, e aí é um problema totalmente pessoal. Que eu não gosto dessa coisa de eu ser muito boa, mas eu fazer só uma coisa sabe? Então, a gente comentou no programa passado que o D&D te limita a fazer o que tá na ficha. Cara, eu só jogo sistemas de D&D, assim, estilo D&D, uh, com classe mágica, porque é o único jeito que eu sinto que eu tenho opção, sabe? Uhum. Mas, enfim, próximo B, Renata. Meu próximo
1: B é de uma criatura que eu acho muito legal hum. e que eu já usei e eu acho divertida que é a Banshee.
0: A Banshee. Uhum.
1: Beijo, Banshee. O que é uma Banshee, Paula?
0: Cara, eu, preciso, eu vou contar pra vocês o que é a Banshee. E, a, e eu vou repetir, talvez, a história de quando a Renata usou uma Banshee. Tá? Vai lá. A, a, a Banshee, ela é uma lenda. Uh, eu acho que... Ela, ela, é,
1: celta, ela né? é celta, Ela é da Irlanda. É.
0: É. E, e ela é parecida com a, com a ideia de Mulher Chorona, que a América Latina... Vários lugares tem essa... Uhum. Variações dessa lenda, né? Uh, até onde eu sei, ela vem de, tipo, de uma coisa que acontecia mesmo, que era tipo, tu pagar pessoas pra chorar em, em
1: Em funeral, né?
0: Em funeral. Mas ela vem de uma ideia de que ela é esse espírito que, tá, que aparece chorando, e mais do que chorando, né? Tipo, é, 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 ela tem um grito, um, um choro. É, 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 aquele, é
1: aquele choro que é tipo. É, é, é em,
0: em inglês é wailing, né? Tipo, Isso. É, ele é um. Uma coisa mais dramática do que só um chorinho baixo. Uh, e a ideia, por trás da lenda, até onde eu sei, é que ela é a Goro de Morte. Então, se tu ver uma Banshee, a, né, ela traz a morte pra ti. Porque ela tá ali chorando por um motivo, né? Mas, assim, uh, em geral, nos sistemas de RPG que eu já joguei, a, a treta da Banshee é que ela tem um grito que é paralisador. Né? E aí a gente vai pra primeira vez que eu fui jogar RPG na casa da Renata Eu nunca tinha jogado RPG na casa da Renata Aliás, eu tinha ido uma vez só na casa da Renata uh, A Renata mora com a, com a mãe dela e com os irmãos dela Eles estavam todos em casa, já era uma da manhã e tava todo mundo dormindo O que, que eu estava pensando? Eu estava pensando que devo controlar o meu tom de voz Porque talvez vocês tenham notado, que eu tô falando nos ouvidos de vocês Mas eu falo alto e aí, eu tava, tipo, me controlando pra, sabe, não me... Porque eu falo alto e, em geral, quando eu me empolgo, eu falo mais alto. E eu tô jogando RPG, eu me empolgo. Inclusive, eu falo mais alto e mais agudo, né? O meme é que eu fico supersônica. E aí, eu tô ali, me controlando pra falar. E aí, do nada, a Renata faz a seguinte coisa. Repete aí, Renata, o que é que tu fez? Eu parei que tinha eu baixar o volume. Ah! foi muito mais alto do que isso no dia. Ela tá, hoje sim, ela tá com pena eu tô, eu tô pena. sendo,
1: eu tô sendo, é, sim. É porque senão não vai estourar no microfone. Depois é, eu eu ia que, gente, ia dizer que ela Eu pensei que ela tá com que, pena né? de
0: vocês, mas ela não tá, ela tá com pena dela mesma que vai sair do programa. tá
1: isso aqui. Exato. Uhum.
0: Mas ela deu um perro muito alto como Banshee e aí eu lembro até hoje no momento que eu e o Fred a gente se olhou assim, acho que dá para gritar, né? <risos>
1: <risos>
0: é. mas é isso, qual tu, por que que tu gosta tanto da Banshee, Renata?
1: porque eu acho que ela visualmente é uma criatura legal e eu acho que ela é um, uma, ela, ela pode ser adaptada de vários jeitos no RPG, porque ela tem toda essa, é, essa esse antecedente dela, celta e ela pode ser encarada como uma fada ela pode ser encarada como um espírito então ela é uma criatura muito versátil dependendo de como tu quiser colocar Pode ser uma mulher de verdade que morreu e tá ali se lamentando. Pode ser mil coisas, assim. Então, eu acho que ela é muito legal. E toda a treta do grito dela, é, tanto dele, dele paralisar, até ele pode, enfim, ser letal, dar dano. Ou colocar alguma maldição em quem escuta. Ela, é só, ela pode ser usada de tantos jeitos no RPG que eu acho, acho legal e achei válido trazer a Banshee aqui no nosso B
0: Sim, uh, aliás, uh, se alguém curtiu a história, tipo, por trás, uh, o Lore, que é um podcast em inglês, mas se alguém conhece, ele tem um episódio muito legal sobre Banshees e essas lendas de espíritos de mulheres choronas que trazem má sorte ou morte e tal. Que é. Ba Eu não lembro de quando ele é, mas ele é mais ou menos quando saiu aquele filme da. da da Mulher Chorona, que teve um filme de terror com esse negócio, que eu não vi, mas eu lembro que teve. Foi mais ou menos na mesma época, porque se eu não me engano era patrocinado e tal. E é bem legal esse episódio. Quem entende inglês, eu recomendo ouvir, assim. Porque sabe aquelas histórias que te, 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 chega a te dar até uma coisinha, porque, tipo, é, é bem esquisito que todo mundo tenha lendas parecidas. Uhum. Mas, enfim. Eu tenho um B, Renata, que ele é duplo, talvez até triplo. Ih, que é um ele é um B... BBB? Não, ele é um B de besta.
1: Hum, ok, a gente tem, vamos ver, a gente tem a besta a arma, uhum. a gente tem a besta, tipo, uma criatura, uma besta, uma beast, uhum.
0: e, e qual é a terceira besta? E a gente tem o besta que acha que tem realidade no RPG também. <risos> muito bom. Mas desse a gente não vai bom. falar. Por isso que a gente vai falar do, do, dos, né, dos que nos interessam. Então, tem a besta a arma e tem a besta, né... Que é aquela, a, a criatura, o monstro que é, tipo, mais animalesco, né? Uhum. Em geral, se tem essa distinção. Uh, e eu quero saber de ti, Renata, o que, que tu acha das, das bestas do RPG?
1: Eu detesto a besta arma. Hum. Eu não gosto dela como arma. Por quê? Porque, e eu não sei, eu não sei se tem amantes de besta por aqui, mas eu não gosto. Eu acho a besta visualmente chata. Hum. Porque tu vai lá, tu engatilha aquele negócio assim, ela não é grandiosa como um arco, que tu tá lá e tu puxa o braço, sabe, tipo, a forma de quem tá usando um arco, ela é interessante. A besta não é tão legal.
0: Eu discordo, porque a besta é prática, então, dependendo do, de qual é a vibe do teu personagem, eu acho que a besta faz mais sentido. A minha primeira não, personagem... Não, pode ser,
1: ela pode ser, eu não, não tô discordando disso, mas eu ainda acho ela chata.
0: Então, é daí é que eu discordo. Porque eu acho que, dependendo do personagem, ela não é. A minha primeira personagem, a minha Rogue, ela usava uma besta. Porque ela era, tipo, uma assassina. Uh, e do ponto de vista dela, a besta ela era uma arma muito mais prática. E ela precisava de menos espaço pra usar uma besta. Então, eu acho que, visualmente, a besta era legal pra ela. Porque ela permitia que ela fizesse coisas que, sabe... Sei lá, tu, é, tu consegue atirar de besta de uma forma muito mais discreta do que tu consegue atirar de arco, por exemplo.
1: Sim, mas eu, eu continuo, eu entendo o uso da personagem, eu ainda acho chato, porque eu não sou uma pessoa discreta, eu não gosto da certo, descrição. Ah, Eu gosto da grandiosidade, entendeu? Então, pra mim, eu entendo que ela é útil pra isso. Mas é. eu continuo achando ela, ela não apela pra mim de uma forma visual. Eu não fico tipo, nossa, muito foda, sabe? Tipo, pra mim fica assim, né? Sabe, usasse uma zarabatana, então acho uma legal. Vai lá e...
0: Não, eu gosto, eu gosto da... da... Eu não acho a besta uma arma ruim. É, ela tem a questão uh, histórica, ela é uma, um arco que requer menos habilidade, né? Uh, porque Sim. Porque qualquer um atira de besta. Uh, mas enfim, eu gosto, eu gosto da, da besta. Tem as opções de tu pode ter... Tem besta de, de repetição, que tu não precisa recarregar e tal. Ela tem aspectos interessantes. Mas e a outra besta?
1: A besta do animal, eu não tenho nenhum sentimento quanto a bestas, eu acho.
0: Eu tenho visões diferentes, assim, porque, em geral, eu tenho... Eu, ao, ao longo de tempo jogando RPG, eu, eu sou menos inclinada a atacar bestas do que eu sou pra atacar monstros. Porque... Eu, eu, eu considero outras soluções antes, entende? Uhum. Quando a gente falou um pouco, tu, tu falou de animais no ar... Mas eu a besta ela ela sabe eu tento tipo pensar por que que, sabe, essa criatura tá fazendo isso? Tem outra forma que eu posso lidar, sabe, do que sei lá, se é um vampiro maligno que tá atacando, sabe? Sim. E a outra besta, a besta humana, sei lá, morra.
1: É, essa besta aí eu não vou não vou dar a palavra. Mas sobre a besta animal, é, eu concordo contigo. Eu acabo, eu, eu acho que depois que eu larguei um pouco a ideia do encontro aleatório, eu não uso mais tanta besta tipo animal assim, sabe, como inimigo.
0: E quando eu uso, eu eu tenho um motivo para usar ela. Uhum. Eu, eu, eu eu acho que na minha cabeça ela tem um uso diferente, sabe, do que a a do que o inimigo, monstro, sabe. Sim. Então, se eu, se eu vou colocar um ataque de bestas nos meus uh, jogadores, eu... Sabe? Ou se o vilão vai ter um animal, uma coisa... Eu... Primeiro que eu já aceitei que se, eu, se o meu vilão tiver um animal, os meus jogadores vão pegar pra eles. <risos> sabe? Ou se for um ataque de lobos, eles vão domesticar os, lobo, os lobos. Eu, isso eu já aceitei. Uh, mas, enfim, eu acho que, tipo, tem um, um porquê, sabe? Eu acho que tem... Uh, tem formas legais de tu usar isso. Mas eu acho que, tipo, por muito tempo eu não, eu não fiz essa distinção, sabe? De Sim. monstros, criaturas, bestas. E eu acho uma distinção legal de se fazer quando tá pensando uh, em colocar, sabe? Uh, eles na história. A mesma coisa, tipo, se o... o na questão de ter companheiros animais, sabe? De, de, o que que tu vai... Sabe, que tipo de missão tu vai dar pra essa por companheiro animal, sabe? De, sei lá, pensar essas criaturas como seres vivos e tal, e não como peças no jogo, sabe?
1: Uhum. Sim. É, eu tenho mais um B aqui que não poderia faltar, que é a moto que tá passando aqui atrás.
0: B de moto é bem interessante.
1: <risos> B de moto. É B
0: de bruxa. Hum.
1: E eu não quero... Eu não, não falo bruxa warlock, sabe? Eu falo bruxa bruxa. Aham. Que é... Primeiro que é excelente. Eu adoro bruxas. Bruxas são incríveis. Bruxas têm gatos. Vocês entendem o quão excelente é isso?
0: Sim, bruxas são incríveis.
1: E eu gosto muito da, da ideia de bruxa. Eu gosto da ideia... Da, das bruxas se juntarem e, e ter o, o coven, né? Como é que é um coven? É um covil?
0: Talvez, eu não sei.
1: Como é que chama? Não sei. Mas quando agrupa as bruxas e aí elas ficam mais foda, sabe? Aham. Uh -huh. Eu gosto disso. É, esteticamente, eu adoro bruxas de todos os jeitos. Eu gosto muito de bruxa. E eu já comentei aqui que uma das personagens que eu mais curti jogar RPG na vida foi quando eu joguei uma, com uma bruxa na Pathfinder 1 edição, que ela tinha um esquema que fugia da tabela de magias e mexia com maldições. E eram umas maldições bem diferentonas, assim, era um negócio bem legal, que fugia um pouco da mecânica normal, e era muito massa de jogar de bruxa. Eu queria muito jogar um, um RPG em que eu tivesse uma bruxa que parece com esse tipo de mecânica, sabe? que faz... a, a Iena chegou meio perto... Mas aí hum. era outro esquema.
0: É, eu só queria fazer um único porém na questão da bruxa. Principalmente a bruxa enquanto o arquétipo de monstro em sistemas de RPG. Que é algo que se precisa cuidar muito. Porque a, a bruxa, ela tem uma origem muito machista. Assim, a, a bruxa enquanto conceito. Então, é, eu já vi muito em aventura a bruxa cair pra esse lado sabe? Sim, De a mulher sim. que sai das convenções, tipo, a mulher que não se encaixa nas convenções e aí ela é uma bruxa e aí ela é ruim por causa disso e ela quer, ou sei lá, ela quer casar. Por que raios? Sério, me diz uma coisa. Se tu é uma bruxa, por que raios tu ia querer um homem?
1: Tu já tem gato, tá ligado?
0: Sabe? E eu, já vi, e eu já vi esse tropo, tipo, em muitos, em muitas aventuras, assim, sabe? Ai, que tem essa bruxa e ela pode ajudar os, sabe, os heróis, mas eles precisam, um deles precisa casar com ela, ou ela quer um Sim. beijo dele. Sei lá, cara, você tá lá, a bruxa não quer um homem, gente. Sério, tem mais o que fazer. Sabe? E eu acho uh, válido não a gente evitar bruxas, porque como a tá falou, elas são maravilhosas. Mas eu acho que a gente tem que ter essa questão de que a, a, a bruxa, ela sempre, ela tá navegando, sabe? Em um território que tu precisa ter cuidado pra ti uhum. não reforçar certos arquétipos ruins. Sabe? Porque a ideia de... E existe um próprio... A gente, a gente se apoderou de volta, né? Desse conceito de bruxa. Porque, né? Bruxas foram usadas para denominar e condenar mulheres que estavam fora do padrão da sociedade. E agora a gente se identifica como bruxa, né? Então, tipo, eu quero ser sim, uma bruxa. Sim. Uh, mas eu acho válido, principalmente uh, para homens cuidarem, né? Em aventuras e sistemas, como vocês escrevem bruxas e como vocês né, colocam que essa bruxa de criatura malvada invejosa, sabe aquela bruxa clássica ela, ela, ela pode ficar mim meio... sim, dependendo de, de como tu, tu coloca ela
1: tu tem mais algum B?
0: acho que não, acho que esses são os B's
1: então, burboji, berabisso
0: nossa, eu vou dar bye bye <risos> pra vocês, porque eu me acuso <risos>
1: Não, calma, eu não fiz os... os babás ainda.
0: Faz os babás. <risos> Aliás, os babás lembram a Baba Yaga, que é uma ótima bruxa.
1: <risos> é verdade, a Baba Yaga é uma ótima bruxa, procurem por aí. Lenda russa é incrível, ela tem uma casa que tem patas de galinha. Né? Mas então, quem quiser nos apoiar, pode nos apoiar pelo apoia-se, picpay ou padrinho, se tornar nosso padrinho e ter várias vantagens e coisas incríveis como o nosso grupo do Telegram e os melhores amigos do Insta. E as nossas mesas estão lotadas, por enquanto, eu acho. Sim, né sim, Lotou, é né? Tá. É, uhum. lotou. E também vocês podem nos apoiar pelas nossas lojas parceiras. representarte Design e Editora Chá, com cupom CAQUITAS. Retropunk, com cupom CAQUITAS10, que eu ainda não sei se está funcionando ou não, espero que sim. Forgeonline.com.br, com o cupom CAQUITAS5. E na Caverna DM, pelo link aqui na descrição do episódio ou então usando o cupom CAQUITAS na compra do mini loot. E
0: é isso aí. Uh, esperamos os beijos de vocês, né? Porque certamente tem muito mais Bs. E é isso. É isso. Bye. Bye. <risos>